0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri und ich freue mich, wenn du heute das erste Mal dabei bist und natürlich auch über alle, die regelmäßig meinen Podcast hören. Und vielleicht schon wissen, dass ich ja auch eine Podcast-Sprechstunde anbiete, die man auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de findet. Da gibt es einen Button, da steht drauf Podcast-Sprechstunde und da kann man einfach draufklicken und eine Sprachnachricht mit bis zu 90 Sekunden aufnehmen und dann landet man damit hier in meinem podcast und ich beantworte eure Fragen, sofern ich sie denn auch beantworten kann, wenn sie aus dem arbeitsrechtlichen Bereich sind. Und heute ist es eben wieder soweit, dass eine Frage eingegangen ist von der Madeleine. Die hören wir gleich auch und die beantworte ich dann gleich auch. Also nutzt gerne die Podcast-Sprechstunde, wenn ihr ja eine kurze Frage habt, die ich ja gerne beantworten kann. Und mir das eben ein Anliegen ist, mit meinem Podcast hier, äh, soweit ich das in meinem Fachbereich, dem Arbeitsrecht, äh, ja machen kann, etwas aufzuklären und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, da ich feststelle, dass häufig äh, einfach ein paar Dinge nicht bekannt sind, äh, die man einfach wissen sollte, sobald man berufstätig ist und schwanger wird, die Elternzeit plant, aus der Elternzeit dann wieder einsteigen möchte, in welchem Arbeitsmodell auch immer und ich habe erst in der letzten Podcast-Folge ja ein Interview gehabt mit einer Journalistin, zum Thema Streik in der Betreuung und sie arbeitet selber in Brückenteilzeit und hat ja dort eben auch berichtet, dass sie erst ihrem Vorgesetzten erklären musste, was denn eigentlich Brückenteilzeit ist, nachdem sie sich eben selber informiert hat und das ist immer wieder so, dass man einfach selber sich informieren muss, sich auskennen muss, darüber, was man für Möglichkeiten hat und man nicht davon ausgehen kann, dass der Arbeitgeber, das Unternehmen, die Vorgesetzten da Bescheid wissen und alle Möglichkeiten, die da eben auch rechtlich gegeben sind, kennen, sondern man da durchaus aktiv auf die zugehen kann und eben eigene, konkrete Vorschläge machen kann und dann vielleicht etwas realisiert werden kann, wie man es haben möchte. Also so war das jetzt zum Beispiel bei der Frau Elisa Welshofer aus dem letzten Podcast-Interview. Ein anderes Beispiel für dieses aktive Vorgehen könnt ihr gerne hören, bei der Monika Alexander mit dem Podcast Elternzeit Chancen. Das verlinke ich auch gerne hier in den Show Notes. Sie ist gerade in Elternzeit und ist auf ihren Arbeitgeber zugegangen und hat aktiv nachgefragt, ob sie in einem anderen Bereich arbeiten kann, als sie das bisher gemacht hat. Also bisher, bisher war sie Bankenberaterin und jetzt hat sie angefragt, ob sie in den Online-Bereich in Teilzeit, in der Elternzeit einsteigen kann und hat natürlich Angegeben, welche Vorteile das für das Unternehmen hat, welche Kenntnisse sie hat und sich inzwischen eben auch erworben hat während der Elternzeit. Und da war das Unternehmen so begeistert, dass sie also sofort zugesagt haben und sie jetzt in diesem neuen Bereich tätig ist, im Online-Beratungsbereich, wo sie vorher nicht tätig war. Und das auch nicht so zustande gekommen wäre, wenn sie das nicht angesprochen hätte. Also das soll heißen, dass man da einfach nicht nur abwarten und zuwarten soll, was da von Unternehmensseite so passiert und wer auf einen zukommt, weil häufig passiert da leider nichts und man da einfach aktiv sich da einbringen kann und um das zu tun, ist es halt erforderlich, dass man sich einfach auskennt, dass man sich informiert und das ist eben mein Anliegen hier in diesem Podcast und ich biete ja auch regelmäßig verschiedene Seminare zu verschiedenen Themen aus dem Arbeitsrecht und aktuell biete ich am 8. Juli ein Webinar zur Teilzeitbeschäftigung, also zu den verschiedenen Möglichkeiten der Teilzeit, ob in Elternzeit oder nach der Elternzeit, eben diese Brückenteilzeit, welche Vorteile damit verbunden sind und äh, wie man das alles gestalten kann und inwiefern das Gehalt auch angepasst werden kann, äh, dass man vielleicht etwas mehr verdient als äh, auf die reduzierte Arbeitszeit angepasst. Also melde dich gerne an zum Seminar. Ich äh, verlinke auch hier die Anmeldung in den Show Notes und freue mich, wenn du dabei bist. Da kannst du mir auch live deine Fragen stellen. Falls der 8. Juli nicht passt, kannst du dich gerne trotzdem anmelden, wenn du die Aufnahme haben möchtest und daraus auch sehr viele Erkenntnisse ziehen kannst. Außerdem gibt es ein ausführliches Handout dazu. So und jetzt hören wir uns mal die Frage von der Madeleine an und dann beantworte ich diese Frage. Hallo
1: liebes Maro, ich bin Madeleine und du kennst mich über Instagram mit dem Namen Madeleine von 40 Wochen. Für alle, die mich nicht kennen, auf dieser Seite teile ich Tipps rund um die Organisation der Schwangerschaft, zum Beispiel bei der Hebammensuche oder auch zum Anspruch auf eine Haushaltshilfe oder auch bei Finanzen oder Anträgen. Und meine Frage, liebes Maru, an dich heute lautet, wenn man schon ein Kind hat und in der Elternzeit mit diesem Kind wieder schwanger wird, wie ist es denn dann mit dem Mutterschaftsgeld? A, wenn man in der Elternzeit in Teilzeit wieder arbeitet und B, wenn man dabei nicht arbeitet und zum Beispiel nur Elterngeld bezieht. Wie wirkt sich das Ganze denn dann bei dem zweiten Kind oder für das zweite Kind auf das Mutterschaftsgeld aus? Denn ich glaube, das ist ein wichtiges Good-to-Know-Thema für alle Frauen und das hat mich auch selbst damals betroffen. Bring doch damit Licht ins Dunkel. Lieben Dank und ich freue mich schon, deine Antwort in meiner Community teilen zu dürfen. Liebe Grüße!
0: Vielen lieben Dank, liebe Madeleine, für diese Frage. Also da kann es schon mal knifflig werden und ja, da sieht man, dass es eben wichtig ist, gerade in solchen Sondersituationen da auch Bescheid zu wissen und das, was du ansprichst, das ist geregelt im Mutterschutzgesetz in Paragraphen 21. Also da verlinke ich auch die entsprechende gesetzliche Regelung hier in den Shownotes. Da kann man das einfach nachlesen. Es ist schon ein bisschen ja, rechtlicher Text. Aber am Ende geht es darum zu wissen, dass es eben Ausklammerungstatbestände gibt. Und da heißt es in dieser Regelung im Mutterschutzgesetz dass bei der Ermittlung des Berechnungszeitraums für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts solche Zeiten unberücksichtigt bleiben, in denen die Frau infolge unverschuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt. Und das bedeutet, dass eben je nachdem, ob man direkt vorher in Elternzeit war, oder während der Elternzeit in Teilzeit gearbeitet hat, es eben unterschiedlich sein kann, wie da der Mutterschutzlohn auch ausfällt. Und ja, deshalb kann man da auch nicht immer auf die allgemeinen Regelungen zurückgreifen zum Mutterschutzlohn, wo es ja so ist, dass man normalerweise eben auf die drei Beschäftigungsmonate vor den Schutzfristen zurückgreift, sondern es gibt eben auch Ausnahmetatbestände. Und deshalb ist es manchmal eben auch erforderlich, dass man sich eine individuelle Beratung auch holt, um die eigene äh, individuelle Situation äh, anzuschauen und äh, darauf dann auch eine Antwort zu bekommen, die man vielleicht so nicht direkt googeln kann, ja, also deshalb ähm, meldet euch gerne mit euren Fragen, die ich hier, äh, soweit es in der Kürze möglich ist, ähm, eben Versuche zu beantworten und Hinweise zumindest geben kann, wo ihr auch was nachlesen könnt, schickt also gerne eure Fragen per Sprachnachricht, damit eben auch andere davon etwas lernen und mitnehmen Wissen teilen und Wissen vermehren ist das Motto. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche, genießt das heiße Wetter und bis zum nächsten Mal.